1: E começou o Passando a Limpo, começa agora o Passando a Limpo nesta quarta-feira, um dia em que a gente vai discutir aqui essa greve dos prefeitos, daqui a pouquinho conversando com a prefeita de Bezerros, Luciele Laurentino. A Luciele vai explicar para a gente o que é essa greve dos prefeitos. Você imagina, prefeito fazendo greve. Agora, os prefeitos vão fazer greve. Por quê? A gente vai explicar isso daqui a pouquinho no Passando a Limpo. O Romualdo de Souza vai trazer informação para a gente a gente vai trazer informação daqui também. Como é que está essa situação? Mas é, chama atenção porque até, até é, prefeituras de médio e grande porte, como é o caso de, de, de Caruaru, você tem Caruaru, você tem cidades que têm mais de 300, quase 400 mil habitantes, que é o caso de Caruaru, e está lá também vai aderir, vai fazer a greve. Por que isso? Porque a greve é exatamente um protesto em relação ao dinheiro que não chega. Eu escrevi sobre isso na coluna de hoje do Jornal do Comércio, é, dizendo que tem muitas outras coisas que precisam ser resolvidas também em relação aos municípios. O Pacto Federativo ele não funciona para os municípios, ele não é bom para os municípios e é nos municípios que as pessoas vivem. Isso é uma frase que já está até meio batida, tanto que já foi repetida, mas é verdade. Você não vive, você não pisa. Quando você pisa ali, aquele solo, aquilo ali é, é a cidade. Você mora no Recife, você mora em Caruaru, você mora em Bezerros, você mora nessas cidades. Então, essas cidades precisam ter condições de suprir os serviços necessários. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Eu quero começar o programa falando sobre os novos ministérios de Lula. Eu estou com a informação aqui que vamos para 38 ministérios. É isso, né, Romualdo? 38 e pode
0: aumentar ainda mais. Coisa boa. É que o presidente Lula está precisando acomodar o PSB que não quer abrir mão do ministério que hoje ocupa principalmente o principal ministério, além do, do que foi entregue a Geraldo Alckmin, que é o Ministério de Portos e Aeroportos, e aí Lula criou o ministério que está tratando, ou que vai tratar exclusivamente aí da pequena e da microempresa. Mas aí tem outro detalhe. Hum. Tá, e o Ministério do Desenvolvimento Social? O presidente Lula estuda é, dividir aquele ministério em dois. Uma área que cuidaria exclusivamente de programas sociais e uma outra que cuidaria do que ele chama de desenvolvimento mais amplo. Vamos ver o que Lula entende por desenvolvimento mais amplo, depois de Após... tudo que ele tem dito sobre reduzir essa, o endividamento do Estado brasileiro e é. diminuir as despesas. Após... Só está aumentando. Geraldo Alckmin, Geraldo Alckmin
1: no, no Ministério da Indústria e Comércio. né? No caso, Márcio França, que é de Aeroportos e Aeroportos, e aí está toda isso. essa confusão em relação a isso. Agora, eu estava vendo uma manchete, a manchete estava ótima hoje, que acho que é do Globo, do Estadão, não sei, mas a manchete estava maravilhosa. Era assim, Geraldo Alckmin perde o que nunca teve. Porque é, é, pequenas e médias empresas é como se estivesse saindo de dentro de indústria e comércio, só que indústria e comércio nunca teve é, um foco em pequenas e médias empresas, então ele perdeu o que nunca teve. E ainda por cima, eu queria chamar a atenção, para o seguinte, vocês lembram quando a gente dizia que arcabouço é uma palavra muito feia, gente? Arcabouço é uma palavra que ninguém entende. Arcabouço é uma palavra que não, não se adequa a isso, é um negócio que é mais para é, é, esqueleto, pra... não, não tem nada a ver realmente com o que era o teto de gastos. Aí agora a gente entende, agora a gente entende. Porque arcabouço era para as pessoas não saberem realmente o que é. O objetivo de chamar de arcabouço é realmente, pelo que, ao que parece, é o que fica muito claro agora, quando toda vez que se apelidou de arcabouço e ficou se chamando de arcabouço fiscal, arcabouço fiscal, deixa eu lembrar, arcabouço fiscal foi feito, ele tá sendo, ainda não foi nem aprovado completamente, mas o arcabouço fiscal ele foi projetado para substituir aquilo que a gente chamava de teto de gastos. Então, ninguém queria falar em teto de gastos. O PT não queria falar em teto de gastos. O Lula não queria falar em teto de gastos. Ninguém queria falar em teto de gastos. Por quê? Porque teto de gastos, o povo entende. Sabe? Isso é que fica cada vez mais claro agora. Teto de gastos, o povo entende. Quando eu chamo de arcabouço, ninguém sabe o que é. Então, arcabouço, arcabouço, que danado é arcabouço, deixa pra lá, passou, foi. Agora, se eu falo em teto de gastos, e depois eu digo que o governo está criando um ministério com um orçamento que vai gastar alguns milhões com esse novo ministério. Por que gasta? Não tem um ministério que você abre agora, você não gasta pelo menos um, um milhão para poder sustentar ele é, no orçamento, dentro do orçamento. Então, você vai gastar agora um ministério com a seguinte função nenhuma. Porque a função de que a, a ideia de criar um ministério agora é ver se dá para fazer alguma coisa com ele, porque o objetivo mesmo é colocar o Centrão para dentro. Então a gente precisa colocar esse pessoal desse partido, desses partidos aqui para dentro do governo. Então cria um novo ministério aí, aumenta os gastos, não tem problema não, a gente se vira e depois vê o que é que faz. Então, se chamar de teto de gastos, as pessoas entendem. É melhor chamar de arcabouço. Porque chama de arcabouço, ninguém entende nada e passa para a próxima, próxima página, para o próximo capítulo da, dessa novela que é o Brasil. Ah, não eu, é não, é, Terezinha. É como a
2: lei de responsabilidade fiscal também, o povo entende. É. Lei de responsabilidade fiscal. E o que está acontecendo é acabar com a lei de responsabilidade fiscal e o tal do arcabouço né, é para permitir que o governo gaste mais do que deve. Então, Aí. é preciso que o povo entenda isso mesmo, nessa, nessa crueza da, da, da linguagem, como você está falando, Igor. Como sempre no Brasil se dá um jeitinho de... É, Enrolar o povo, né, fazer de conta que está fazendo uma coisa e está fazendo outra. Então foi muito importante você chamar atenção para isso, porque realmente esse arcabouço ninguém aguenta mais na televisão todo dia e os jornalistas ficam repetindo, repetindo, repetindo e não dizem o que é. Então você agora pôs o, os pratos limpos na mesa o arcabouço é para permitir que se viole a antiga lei de responsabilidade fiscal.
1: Que aí você não tem teto, você pode gastar você tira um monte de coisa ali de dentro você libera um monte de coisa é. e aí você não tem teto, né Castilho? Bom
3: dia Terezinha, bom, bom dia Romualdo bom dia bom Irgo, dia, bom dia ouvintes da Rádio Jornal é como você disse eu estava me lembrando aqui, certamente vocês se lembram que o Ministério da Economia ele tinha englobado a indústria e comércio tinha fazenda gestão em serviços públicos e planejamento. Lula fatiou tudo. Eu acho que ainda dá para mexer, por exemplo, criando o Ministério do Comércio e Serviços. Ainda dá para criar o Ministério de Serviços Públicos. Mas jornalista de economia recebe muito release, Igor. E hum. ontem eu recebi um release de uma empresa de ônibus dizendo que está sendo lançado um novo veículo de ônibus. Muito interessante. Só que tem um problema o governo Lula não cabe nesse ônibus, porque o ônibus só tem 42 lugares. Então, se o presidente Lula decidir ir visitar Ceilândia e chamar todo mundo, Romualdo, vai ele, a primeira-dama, os 38 ministros e apenas dois ajudantes de ordens. Fora disso, não vai mais ninguém, porque o ônibus só tem 42 lugares. Veja que situação nós chegamos. Podemos chegar à situação de ter... 40, como é que chama? 40 ministérios, e aí o ajudante de ordem teria que ir num carro à parte. Essa é uma situação. Mas o que revela, basicamente, o que vocês estão falando aí, o que está dizendo é o seguinte: de uma forma bem simples, o governo Lula não tem nenhum compromisso, rigorosamente, nenhum compromisso em controle de gastos. O presidente chama isso de investimento. O presidente recebeu um bônus de 168 bilhões já está gastando. Além desse 168, alguma coisa perto de 150, 162. Se a gente soma 168 com 162, dá 320. Então, 300, 320. Então, o que é 330 aliás? Então, o que é que acontece? O governo Lula, o compromisso dele é fazer o que fez, lançar o que fez e o Haddad que se vire. A questão agora é: o Haddad vai ter instrumentos para arrecadar para pagar esta conta? Particularmente eu acho que não Porque esses dois projetos que chegaram no Congresso Da MP dos Fundos E a lei dos fundos Vão ter uma tramitação muito difícil E aí a gente vai precisar ver O que é que vai acontecer Se a Câmara de Arthur Lira Igor Recusar, ou pelo menos não aprovar os dois Ô, Romualdo
1: o... Essa, Esse desenho dos ministérios Sai hoje com os ministros já? Com os novos ministros?
0: É, ontem à noite Houve uma reunião do presidente Lula com líderes partidários, e aí ele disse o seguinte, já estou fazendo os derradeiros arremates. Derradeiro arremate é encontrar lugar para todo mundo, porque tem muita gente querendo embarcar nesse ônibus de que trata o Castilho. É claro, viu Castilho, que se for para ser como é a população, só para pegar de Brasília, não vou nem à cidade do Recife, como é a população de Brasília, que o ônibus sai da rodoviária até a Ceilândia e anda 46 quilômetros, onde cabe é, é, 50, 60 passageiros com mais de 100, aí Lula vai lotar o ônibus dele. O que a reportagem da Rádio Jornal apurou é que no finalzinho da tarde, Lula vai fazer o um anúncio. Na verdade, esse anúncio já está praticamente fechado. O problema todo é como acomodar alguns que ainda estão pendurados, querendo entrar, mesmo que não seja é, pela catraca do ônibus.
1: So, oh, Romualdo, e já está definido quem é que fica em que ministério? Tem isso já? Porque a expectativa por aqui é Silvio Costa Filho, se fica nesse novo ministério que foi criado, se vai para portos e aeroportos, se vira presidente da República, ninguém sabe mais o que, é que vai acontecer nesse governo.
0: Olha, o que, pelo menos no Republicanos, se fala muito é Silvio Costa Filho está entrando como Silvio Costa Filho. O Republicanos não está no governo. Aliás, ficou aprovado isso na reunião, na última reunião da executiva do partido. O partido vai dar apoio ao governo Lula, mas Silvio Costa Filho entra em função do apoio que ele tem dado e da simpatia que Lula tem, inclusive pelo pai de Silvio Costa Filho, que é o ex-deputado Silvio Costa Filho. Pois bem, nesse, nesse debate todo, tem duas questões que ainda não foram totalmente resolvidas. Uma delas... Como E onde acomodar André Fufuca? Fufuca quer é o ministério eh, que trata hoje da indústria e comércio que está nas mãos de Geraldo Alckmin. Fufuca e o Centrão. Do outro lado, o Silvio Costa Filho queria esportes, então, como o homem ainda não está batendo um bolão, é mais provável que ele fique nesse Portos e Aeroportos e o PSB vai ser deslocado para o novo ministério, que de novo não tem nada, porque é bom lembrar que em 2013 o Brasil já teve o Ministério da Indústria, o Ministério da Micro e da Pequena Empresa, que foi entregue a Guilherme e a Domingos, e a gente viu que o, o Sebrae fazia melhor do que o que o ministério fazia em função dos pequenos negócios.
1: Muito bem, é, tem um áudio do presidente, tá, com... tá, tá aí o áudio né, tem um áudio que foi do café com o presidente de ontem, que Lula fala nessa criação do novo ministério, e tem outra coisa que ele diz também que eu quero, vamos ouvir.
2: Nessa segunda, ele assinou a medida provisória que altera a taxação dos investimentos de super ricos e sancionou a lei de valorização do salário mínimo. Lula quer que o Congresso Nacional aprove a MP para que se torne lei.
4: Eu espero que o Congresso Nacional, de forma madura, ao invés de proteger os mais ricos, proteja os mais pobres, que é o que o Brasil está precisando para ser uma sociedade mais democrática, mais igual. Os deputados e senadores eleitos, eles não são representantes, na sua maioria, do povo trabalhador. Eles são os setores que vêm da classe média, que vêm de profissionais liberais. Muitos são fazendeiros. A maioria dos deputados são pessoas que pertencem a uma classe média alta. Volta. Quando chega um projeto para votar, muitas vezes eles não votam a favor dos interesses da maioria do povo.
1: Muito bem. Então, segundo Lula, a culpa é do povo que votou errado. O, daqui a pouquinho a gente vai conversar com a prefeita de Bezerros, Luciele Laurentino. Vou tentar o contato com ela para a gente falar sobre essa greve dos prefeitos, que os prefeitos como estão muitos prefeitos aderiram hoje a essa greve que é para reclamar sobre o fundo de participação dos municípios, dinheiro que não está chegando, está faltando dinheiro para pagar as contas. O Romualdo, essa crise está mobilizando aqui prefeitos, deputados, a governadora, a governadora inclusive foi para Brasília, né? Eu tava em Brasília ontem é, no Senado. E para falar sobre outro assunto, mas acabou entrando nesse assunto também, e tem uma paralisação que está acontecendo hoje, nessa quarta-feira, uma paralisação nacional. Como é que está a adesão a essa paralisação?
0: O problema do serviço público é que, às vezes, ele faz paralisações e que a população nem sente. O que significa dizer que pode ser que parte desse serviço público não tenha a menor função social. A Confederação Nacional de Municípios e a Frente Nacional de Prefeitos fez essa mobilização, que é um jeito de chamar a atenção do Congresso Nacional para essa redução de repasse de verbas do Governo Federal para os Estados dos Estados para os Municípios. Ah, a gente sabe que o bolo do dinheiro só para pegar a questão municipal do FPM, Fundo de Participação de Municípios, realmente deu uma reduzida. Mas o que os prefeitos estão reclamando, e aí eles deveriam fazer o caminho inverso e vir a Brasília falar com, no caso dos prefeitos de Pernambuco, reunir a bancada dos 25 deputados e três senadores e dizer. Deputados e senadores, vossas excelências, quando aprovarem um projeto que só cria despesa para o município, deveriam criar também juízo, porque isso cria despesa para o município, mas não cria um repasse de verbas. E aí a gente fica com a conta para pagar e o Estado brasileiro, quer dizer, e, e o dinheiro da União não chega para compensar essas despesas. Esse é o principal aspecto e essa é a maior reclamação. O, está, o Congresso cria despesas, os municípios cumprem ou devem cumprir com esses gastos, mas não tem repasse de verba suficiente. Castilho,
1: as prefeituras estão reclamando, não tem dinheiro suficiente... Eu, eu eu tenho eu digo sempre que o pacto federativo ele só funciona para o governo federal Ele é bom para o governo federal, mas para os municípios, para os estados, complica é, Federativo
3: quer dizer federação Basicamente se entende estados, né não entende que a palavra federativo não remete a município Esse é o grande problema dos 5.560 municípios que o Brasil criou Boa parte dele não deveria ser nem município, mas foi criado por questões políticas é difícil entender porque é que Minas Gerais tem 800 municípios, a Paraíba tem quase o dobro de municípios de Pernambuco é, e a gente vai vendo por aí, é uma situação muito complicada. O prefeito também tem uma situação complicada porque nessa divisão de bolo aí é sempre que o nosso ouvinte entenda, quando falar contribuição federal é dinheiro da União dela. Imposto é o que é dividido Então todas as vezes que o governo dá uma isenção de imposto O município perde um pouquinho Quando ele abate contribuição Certamente o ouvinte nunca ouviu dizer que o governo abriu mão de nenhuma contribuição É dinheiro da União Então a União hoje arrecada muito, gasta muito, gasta mal E dá desconto com o dinheiro dos outros Dá desconto com o dinheiro dos outros, é muito fácil desse jeito Então os municípios têm razão de reclamar Agora, sinceramente, Igor, eu acho que ainda falta muita articulação dos municípios para fazer aquilo que Romualdo disse. Quantos deputados de Pernambuco conversam com prefeitos? E se a gente botar para no Nordeste, quantos deputados do Nordeste conversam com os 1.780 municípios do Nordeste? Essa é uma conversa que tem que ser feita, porque eles são votados nessas cidades. Agora, como o Romualdo disse ontem, tem deputado que não tem prefeito, né não tem, não, 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 não tem nenhum contato com o prefeito.
1: Não tem nenhum contato, foi eu que estava dizendo ontem. Foi que ontem você, que desculpe. Não, não tem nenhum, é o Terezinha.
2: Mas nessa, nesse ano no pré-eleitoral, Castilho, os prefeitos estão buscando os deputados e os deputados estão buscando os prefeitos, porque aí já estão se preparando ah, para a eleição e seguinte. Mas uma coisa que, que eu gostaria de ressaltar sobre essa greve, Igor, que eu estava conversando com alguns prefeitos que inclusive dão a mão para a matória, é o seguinte, eles disseram o seguinte, daqui para frente vai ter que se definir o prefeito gestor e o prefeito animador. O prefeito gestor é o prefeito que sabe que a situação está difícil e começa a tomar também suas inicia iniciativas para aumentar a arrecadação municipal e para conter os gastos. Então hoje você tem pequeno município Em Pernambuco, pequeno mesmo gente, De, sei lá de, No máximo 10 mil habitantes Que co contratam shows Todos os anos de artistas famosos Com o dinheiro da prefeitura Então acabou isso Não dá mais para usar O dinheiro da prefeitura para o show Agora o prefeito faz um show Grandioso, chama a atenção de todo mundo E falta dinheiro como está faltando Agora para pagar as, as coisas básicas. Então, é preciso que os prefeitos entendam que precisa botar a cabeça no lugar e começar a se preocupar com a gestão dos recursos públicos. Se você tem, você gasta. Se você não tem, você não gasta. Agora, gastar para outros pagarem também é uma coisa complicada, porque falta, como está faltando agora, uma crise econômica, uhum. e, e aí vai para onde o município? Fazer greve. Fazer greve para ver se Lula... É, sei lá, o próprio Congresso Cria alguns, alguma maneira De aumentar o FPM Não está fácil, está muito difícil E o que tem que se cortar agora é show Até
1: porque tem Para o governo federal fazer isso Teria que economizar, né? o governo federal Não está conseguindo economizar, pelo contrário Está gastando mais é, um teto de gastos nem se fala nisso, então o negócio agora é arcabouço fiscal, como a gente disse aqui para ninguém é, saber se está gastando mais ou está gastando menos então chama de, de, de arcabouço fiscal porque arcabouço ninguém rompe, o teto todo mundo rompe mas o arcabouço ninguém rompe é, então é, é, fica mais fácil o Romualdo o... Tem alguma Em outros estados Isso está acontecendo com a força Que está acontecendo aqui, porque a gente tem a impressão Que aqui chamou muita atenção por causa do Congresso Da MUP, da Associação Municipalista Aqui de Pernambuco, chamou muita atenção Essa mobilização, mas nos outros
0: Estados tem essa força também? Exatamente, você destacou Bem por causa, em função é, Desse Congresso da Associação Municipalista de Pernambuco Deu uma boa repercussão, uma boa Reverberada ontem eu conversei com o governador do estado do Rio Grande do Sul, conversei com o governador do estado de Goiás e conversei com o vice-governador do Piauí ninguém estava sabendo muito dessa mobilização, claro que eu só falei com quatro governadores, depois conversei com a governadora de Pernambuco Raquel Leira. mas tanto em Goiás como no Piauí e lá no estado do Rio Grande do Sul, a repercussão do ponto de vista do governo estadual era pequena.
1: Castilho o Macron o presidente da França Emmanuel Macron, ele que quer que a França deve, que faça parte da Amazônia e pede a adesão à organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Eu estou achando essa declaração... Estranha, porque Lula não tinha cobrado, inclusive, que Macron deveria estar na, naquela reunião que teve recentemente lá no, no Pará, claro. e Macron não foi, não foi ninguém da não, França. Não, foi. E agora ele está dizendo que queria, que queria estar, que queria ser convidado.
3: A história diz que a França, que tinha uma goiana francesa, a, a, e não, não tem, né? tem no, no norte tem. do Brasil, em tese poderia ser, é, participar do pacto. A França nunca fez esse tipo de, de informação, né? nunca reivindicação. Portanto, é estranho que Macron tenha feito isso. O que mais surpreende é que seja o presidente da França aquele a quem Lula considera o mais fiel defensor das suas teses. É, Macron recebeu Lula com pompas e circunstâncias em Paris, deu a ele uma, uma orientação, e vem esse tipo de proposta. A gente não sabe ainda muito bem o que é que o presidente da França está querendo dizer isso, dizer com isso, ele quer fixar uma posição para dizer: olha, a guiana francesa é uma, 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 uma extensão da, da, da França, é um, uma, uma, uma comunidade colonizada pela França. E nós que cuidamos da guiana francesa queremos esse voto. Uhum. Em tese, agora. Você tinha três Guianas, né? Uhum. Suriname, vamos ver com os outros países. Que, então, era Goiana inglesa, Goiana francesa e tinha E outro. holandesa. Não, é?
1: e, e holandesa. E
3: holandesa. Não, então, vamos, será que a Holanda... Hoje, hoje você tem, mas hoje você tem Suriname,
0: Guiana e Guiana francesa. Né? É, bem. Não é isso, modo. Isso. E, e, e acho que a Goiana é francesa já contribuiu muito bem para a história do Brasil quando em 1727 cedeu, depois de uma noite de amor de um alférez brasileiro com a mulher do governador, cedeu mudas de pés de café e foi assim que o café chegou no Brasil. Portanto, oh, essa história da entrada da Guiana Francesa nesse pacto pela Amazônia já vinha sendo discutido. Aliás, Macron já havia tratado esse assunto no passado. Mas, mas, nas
1: alcovas. Nas alcovas, essa entrada esse da Guiana tema... Francesa é. Já, já era discutido. Agora o. Já pensou
3: se Holanda e Inglaterra devido também fazer isso? Mas,
1: rapaz, o... é, a gente já está na linha agora com o Elton Gomes, que é doutor em ciência política e professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal, do Piauí.
4: O Elton, muito bom dia. Muito bom dia, Igor. Bom dia a todos os comentaristas. Bom dia aos ouvintes
1: que nos escutam, principalmente. Elton, é, para a gente entender, o que é que Macron está querendo com isso? Ele está querendo fazer parte da Amazônia também? Ele vai, ele vai gastar dinheiro aqui também? Ou é só para aparecer?
4: Isso tem muito mais o formato, Igor, de uma declaração retórica feita com o propósito de marcar um posicionamento e tornar custosa a negociação de outra iniciativa cujos impactos políticos e principalmente econômicos são bem maiores. Eu me refiro justamente à negociação do acordo de comércio entre o Mercosul, bloco regional encabeçado pelo Brasil e pela Argentina, e a União Europeia, bloco regional encabeçado pela França de Macron e pela Alemanha de Olaf Scholz. Então, muitas pressões são feitas ao presidente francês na área e política doméstica, principalmente por parte dos produtores agrícolas locais, que não querem que os produtos básicos, né, minérios, grãos, combustíveis, coisas dessa ordem, cheguem na França sem ser tributados, o que inviabilizaria a sua atividade econômica. Então... Uma das coisas que Macron tem colocado é o seguinte, né? nessa declaração feita em Paris, em que ele revela o seu interesse de aderir à organização do Tratado de Cooperação Amazonas, ele diz que não vai assinar nenhum acordo de comércio que não dê a ele, o líder francês, o poder de vetar produtos que não sigam critérios de respeito aos biomas, ao meio ambiente, é, critérios de controle de desmatamento, é, bom uso dos recursos energéticos, ou seja, é o para é que, a menos que me deixem também opinar sobre questões de é, meio ambiente e de biodiversidade, nós não aceitaremos o acordo, e aí coloca mais um óbvio para uma negociação que já se arrasta há muito tempo, esse acordo começou a ser discutido na época do presidente Paulo e Ricardo. Hum e passou por muitos avanços e recuos e agora, Macron, como líder europeu mais pressionado na sua arena doméstica, coloca mais esse, esse, esse ardil, coloca mais esse estratagema para tornar custosa a negociação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Oh, o pro... oh,
1: professor, antes de passar aqui para a bancada, deixa eu lhe fazer uma pergunta sobre isso. Até que ponto isso tem alguma coisa a ver com o Mercosul realmente? assim, Com aquele acordo do Mercosul que a França tem um cuidado danado com esse acordo do Mercosul, <risos> porque tem medo de perder mercado na... na área agrícola. Exato. É
4: verdade. Ou seja muito embora não se conecte diretamente com o comércio uhum. é, entre os dois blocos, e mais especificamente entre o Brasil e a França, né, que são é, capitães dos seus respectivos blocos de integração regional, você tem aí um, uma jogada política do presidente francês que diz que é, como a França detém o território ultramarino, é a nomenclatura oficial, né? da guiana francesa, que é para todos os efeitos básicos e fundamentais uma colônia francesa na América do Sul, que depende de 1,1% da, da área da floresta amazônica, então estaria ele, né, o presidente francês, então se colocando na condição de uma potência amazônica, a França seria também uma potência amazônica, e não aceitaria discutir nenhum acordo, inclusive esse acordo do Mercosul com a União Europeia, se não tiver condições de ingerir, né, de interferir nos assuntos relativos ao meio ambiente que passam necessariamente, nesse caso, pela participação na, na UTCA.
1: Eu vou chamar o Romualdo de Souza agora, para ele fazer uma pergunta, mas essa, essa minha questão do Mercosul é porque, só para explicar para o ouvinte, a França, dentro do acordo do Mercosul, os franceses têm uma preocupação danada, porque eles não têm, eles hoje são, eles, eles, eles têm uma, uma produção agrícola razoável, ali pra, em, quando você fala da Europa, a Europa, a produção agrícola na Europa não é boa, e a França tem uma, uma área boa para a produção agrícola, mas eles não tem nem de longe, nem de longe como competir com o Brasil. E aí se fizer um acordo Mercosul-Europa, a França pode sair prejudicada, esse é o maior medo deles e eles podem estar usando também essa coisa do tratado da Amazônia para interferir no outro, no outro tratado, no outro acordo. Mas Romualdo de Souza.
0: Professor, muito bom dia para o senhor. A Academia Francesa vem discutindo há bastante tempo, aliás, muito mais tempo do que nós, os acadêmicos brasileiros, essa história, essa ideia de exploração de petróleo ali na Bacia Amazônica. A França tem uma tese e a Academia Francesa argumenta, contra essa exploração da parte da, da Petrobras, da estatal brasileira. O senhor acredita que esse diálogo ou, ou essa, essa conversa do presidente eh, Macron tem um quê de alerta para que o governo brasileiro, ao tratar da exploração de petróleo na Bacia Amazônica, deveria também consultar os integrantes desse bloco, desse acordo?
4: De fato, Romualdo, existe uma preocupação por parte da classe intelectual e da classe política francesa já há bastante tempo, como você disse, a respeito da exploração não só de petróleo, mas de outros recursos minerais que sabemos hoje pelos levantamentos geológicos que têm acesso, são abundantes na Amazônia. O problema é que existe uma tensão entre os objetivos políticos econômicos e a necessidade premente de preservação ambiental. Evidentemente, ninguém questiona que é importantíssimo preservar a, as áreas ativas, preservar os problemas, mas, ao mesmo tempo, as declarações da potência francesa mostram um quê de protecionismo muito grande, como o William colocou, de querer é, impedir também que os países da região cheguem com seu comércio em condições facilitadas na Europa, ou que possam dispor de ainda mais recursos minerais do que já possui. Veja, o Brasil é um país que produz petróleo abundantemente, a gente tem um problema muito mais com o refino, mas produz bastante petróleo e se tiver acesso a mais uma bacia considerável de, de produção petrolífera, pode acabar tendo mais poder de barganha, mais poder de negociação. E Praia também é, meu caro Romão, na questão doméstica. Porque veja que dentro do próprio governo Lula há uma enorme queda de braço entre figuras de destaque da política nacional que se dividem com relação a essa questão. Veja, por exemplo, que a própria ministra do Meio Ambiente ela procura manter uma postura é, de quase um silêncio campiscano sobre essa situação, porque por conta da sua história política ela não pode defender, ao mesmo tempo, o próprio presidente da República. E, e o senador Rodolfo Rodrigues, que é o líder do governo do Senado, o Amapá, ele se manifestaram favoravelmente à exploração de petróleo na bacia do Rio Amazonas, é, gerando muita tensão e conflito. E essa declaração é, do presidente francês Emmanuel Macron parece que vai mesmo nesse sentido. Dizer, olha, dentre outras coisas, vocês pretendem explorar petróleo no Rio Amazonas. Isso pode ter consequências ambientais graves, e eu estou usando isso como mais uma precaução, como mais um elemento que posso levantar para questionar a respeito da possibilidade de seguir ou não com as negociações. Até que ponto isso é proteção ambiental e até que ponto isso é proteção de mercado, a história política nos dirá.
1: Elton Gomes, cientista político, doutor em ciência política, conversando com a gente aqui também, é especialista em relações internacionais. Terezinha Nunes.
2: Professor Elton, a gente falou há pouco aqui, Castilho é, tocou nesse assunto, da amizade de Lula com Macron. É? Uhum. Eles ele se, se entendem bem, etc., mas ultimamente, não só nessa questão específica da Amazônia, tem havido um desentendimento enorme de Macron com Lula em relação aos BRICS. Não é? Lula quer ampliar muito a participação de, de outros países no BRICS, e Macron disse ontem até que isso era uma ameaça ao Ocidente. Para mim, foi talvez a, a crítica maior que Macron já fez a Lula. E eu queria eh, a sua opinião sobre isso, como, tá, como estão eh, esses, esses entendimentos em relação ao BRICS e, e de que forma Macron não está agindo também irritado com a questão dos BRICS.
4: A assim, questão do, do bloco composto por Brasil, Índia, China, Rússia, África do Sul, o BRICS, né, que agora vai se expandir com outras nações é, precárias, né? países que são é, precários do ponto de vista da democracia e, e da estabilidade econômica, como a Argentina, como a Etiópia, a Arábia Saudita, a Irã, que inclusive são até inimigos do Oriente Médio, né? e, e, e outras nações que querem aderir ao bloco, é uma coisa que revela algo que eu sempre falo para os meus alunos, por exemplo. Uhum. Quer é saber o seguinte, no mundo político não existem... Aliados incondicionais e nem inimigos eternos. No mundo político, tudo depende muito do coeficiente de força, poder, de interesse, daquilo que a gente chama muitas vezes de apetites políticos de ocasião. Então, quando se a Lula a amizade com Macron, principalmente quando ele estava na oposição, né? pouco depois de ser liberto é, da prisão, ele aproveitou-se bastante da amizade com Macron porque Macron fazia críticas incisivas, duras, à política ambiental do ex-presidente Bolsonaro. E trouxe uma imagem negativíssima para o Brasil na arena externa durante esses embates. E agora que Lula voltou ao governo, depois de vencer as eleições do ano passado, ele é, se depara com os interesses nacionais brasileiros, como Macron se depara com os interesses nacionais franceses. Então, os interesses nacionais da França, no caso do acordo com o Mercosul, passam pela defesa do setor agrícola. E no caso dos BRICS, a França é país integrante da organização do Tratado do Atlântico Norte, é aliada à política, econômica e, em grande medida, militar dos Estados Unidos e vê com preocupação essa associação dos BRICS, que é, venhamos e convenhamos, carreada pela China. A China que é. A adversária contendora, a desafiante dos Estados Unidos na competição internacional pela hegemonia. Então, a China, como principal potência dos BRICS, tem interesse em ampliar o bloco, não tanto pelas capacidades desses países, mas para que ela possa exportar sua influência econômica, política e, possivelmente, militar, para essas nações, o que desinteressa os Estados Unidos, como país hegemônico, e seus principais aliados, como França, Inglaterra, Alemanha e países da
1: Europa Ocidental, junto com a Austrália e Japão. Elton, muito obrigado, Elton. O Elton conversou com a gente, Elton Gomes, é cientista político e especialista em relações internacionais, conversando com a gente sobre essa relação da França com a Amazônia, que Macron está cobrando, está querendo entrar, na, quer fazer parte da Amazônia também, a França. Obrigado, volto sempre, Elton. Um
4: abraço. Eu que agradeço, um forte abraço a todos e um bom dia.
1: Vamos lá, então. Antônio Martins, bom dia.
4: Bom dia, Igor. Bom dia a todos que fazem parte do bancado, da
5: bancada do Parcelalismo. Bom, bom dia, ouvintes
1: da Rádio Jornal. Ô, Martins, primeiro me explique como é que está a temperatura por aí. Está fazendo frio, está fazendo calor... Esse período, eu, eu fico curioso nesse período, porque já peguei 43 graus por aí, aí eu fico, eu fico toda Amatizado. vez eu fico preocupado. Eu tô, é, como é que tá por aí agora? Tô vendo que você tá na né? No tá por volta de 25, por aí, tá, ah,
5: tá, tá mais bom, ou menos O sol tá forte ainda, mas tem um ventinho sempre bom.
1: Tá bom demais. Um amenizado,
5: sabe? Rapaz, eu você
1: dois. Tá, 25, pelo menos você lembra ainda como é. A gente tava <risos> conversando essa semana com o Fabiola <risos> Góis, e Fabiola disse, olha, tá realmente, tá calor aqui. Agora não tá muito calor não, mas tá calor, tá 22 graus. E aí só, disse, aí peraí, 22 graus a gente fica de casaco aqui no, no, no Recife, gente.
5: É, mas Fabiola tá em outra, tá, tá em outra, né, outro padrão, padrão é, de é, frio, né? A é temperatura é chega a nevar e tudo, aqui nem sempre, né? nem, nem tanto. É verdade.
1: Ô, Martins, e como é que tá essa história? Eu tô vendo aqui que o Portugal tá vendo os próprios cidadãos deixarem o país e batendo recorde de imigração. Tem muita gente indo para Portugal e os portugueses estão indo embora, Para onde?
5: Pois é, Igor, é, é um, um pouco isso que se repete: o Portugal é um país de pessoas que realmente migram, né? Foram do Brasil, foram pra, pra África, enfim mas e desde a crise, né? começou em 2008, mas que atingiu realmente aqui em 2011, né? e vem esse ciclo, somente, vem aumentando esse ciclo de saída. E parou um pouco na época da pandemia, mas voltou agora, cerca de 60, 80 mil pessoas têm saído, sobretudo jovens, pessoas qualificadas, e isso se dá principalmente por dois fatores. Primeiro, os baixos salários. Eu tenho ideia, 56% da população ganha menos de mil euros, cerca de 5 mil reais. E entre os jovens isso chega a 65%. Além disso, nos principais centros, o alto preço dos imóveis. Então, esses jovens acabam indo para outros lugares da Europa, principalmente nos 10 principais destinos. Só um é na Europa que é Angola mas o restante é tudo na Europa, e o Reino Unido, apesar do Brexit, ainda é a principal destino desses jovens que vão atrás de ganhar mais, de ganhar melhor, melhores condições de trabalho, e geralmente são pessoas bem qualificadas, já com estudo universitário, já com carreira graduação, e em áreas bem específicas ligadas à saúde, como médicos, enfermeiros, que não é à toa que aqui também está faltando médicos, e só para você ter ideia, né, é, nos últimos sete anos, duplicou a quantidade de pessoas que entraram no país. Mas, né? em compensação, dois milhões de portugueses vivem fora de Portugal. Só que, em comparação, o Brasil é. tem 1,9 milhão de pessoas fora. Portugal então tem dois milhões. E é um país que tem 20, uma população 20 vezes menor que o melhor. O Brasil tem uma população 20 vezes maior do que Portugal.
1: Entendi. O Martins, quem está aqui querendo lhe fazer pergunta é Fernando Castilho.
3: Martins, você fala uma coisa bem curiosa aí, essa questão da migração dos portugueses. Tem um drama que os portugueses estão tá cada dia mais irritados, não só com os brasileiros, mas com os chineses e também com os russos, porque eles fizeram muito investimento no setor imobiliário. E, na ponta, isso acaba criando um problema até de alojamento. Então, você tá, a gente está vendo aí, Portugal vai voltar às aulas e os estudantes estão cada vez mais com dificuldade de encontrar um alojamento a gente não está falando nem de um apartamento está falando de um alojamento essa é uma realidade, uma realidade cruel para quem, não só os portugueses mas os brasileiros que estudam em Portugal
5: Pois é, Tachiro, bom dia para você principalmente para quem realmente vem de outro país, como é o caso dos brasileiros e porque você chega aqui sem muita estrutura, sem a casa dos pais né, como naturalmente teria no Brasil e eh, as aulas começam em setembro no Hemisfério Norte, padrão, e eh, Portugal foi um país que atraiu muitos estudantes estrangeiros, não só brasileiros. Esses estudantes vêm para cá e vão concorrer nos grandes centros universitários com, também com estudantes portugueses que migram de investigação, porque é muito comum a pessoa morar no Porto, mas de repente vai começar a uma universidade em Lisboa, ou mesmo em Algarve, vice-versa, então pessoas, os jovens eles transitam muito né, durante o ensino superior e precisam obviamente de alojamentos O governo tem 16 mil tramas de alojamento, as né? universidades têm 16 mil tramas de alojamento, mas são 120 mil pessoas que precisam de alojamento. O que começa disso é que é mais só, está começando a entrar numa fila de espera, coisa além disso, o quarto nesses lugares, principalmente os são os principais centros universitários, Um quarto não sai por menos de 425 euros, são aí 2.200 reais, é, que não tem praticamente, porque é, muitos dos imóveis estão voltados para alojamento turístico nessas, nessas necessidades. Além disso, é, os brasileiros sofrem também, porque como eles são estrangeiros, é, há uma, uma exigência de aluguéis adiantados, seis meses adiantados, exigência de calção, todas as dificuldades. Né? Então, está começando, chegando aqui no país agora, está começando é, um curso universitário, uma pós-graduação, e vai se preparar com isso. Uhum. Aliado a tudo isso, na, na certa xenofobia também, quando a gente percebe que são brasileiros que estão usando, os brasileiros, também as exigências pioram, né, aumentam. Então, é um período muito complicado para quem vem para cá. É um período muito, muito desgaste financeiro, porque a pessoa já pagou passagem, pagou as taxas escolares. Vamos lembrar que os estrangeiros fora da União Europeia pagam mais do que um estudante da União Europeia, os português. Hum. É, isso vai depender da universidade e da universidade. E tem hum. toda aquela questão que você está morando fora do seu, da sua casa, né, sua, da sua cidade.
1: Martins, Antônio Martins, direto de Portugal Conversando com a gente, Terezinha Nunes tem uma pergunta sobre Vinho, rapaz, porque tem uma crise De vinho na Europa, não é? Exato, a eu França... li na
2: BBC Que houve uma queda muito Grande no consumo de vinho, Portugal Chega a 34%, a França em 10% E que a França estaria comprando Vinho dos produtores Para jogar fora, com que não que Segurasse o preço porque senão a, a indústria de vinho vai é, naufragar. Então eu queria saber se você está tá sabendo disso, se você quer um bom consumidor de vinho, nós também somos. né? Hum. Aumentou muito aqui pelo, no Brasil o consumo de vinho na época da pandemia, mas agora, na, pelo menos na Europa, está havendo tá uma retração no consumo. Tu, eu queria saber se você estava sabendo disso, que podia nos dizer a respeito desse assunto.
1: Como é que estão os preços por aí também? É, aí? os
2: preços...
5: Um bom dia, Terezinha. Olha, eu não senti ainda nos preços um, uma, um aumento muito grande que não seja compatível com o aumento da inflação mesmo, de uma forma geral. Né? É, porque o que eu também tenho visto, né, que para além da questão do consumo, e que tem diminuído também em algumas regiões, especialmente na França, é a questão da safra, até por conta da, do, do aquecimento né, do as secas prolongadas, isso tem prejudicado as vinícolas, é, talvez isso tenha prejudicado também a produção sim, sim. e os vinhos ter ficado mais caros, daí também a, a, a queda no consumo. Mas eu digo, vinhos mais caros não aqui em Portugal, no sentido. Talvez na França, talvez na Itália, na Espanha, mas aqui em Portugal os vinhos ainda continuam muito em conta, sempre foram, né a gente tem que lembrar que os vinhos na Europa eles são taxados como alimento, não como é, bebida alcoólica. É o contrário do Brasil, no Brasil os quinhos são taxados como bebida alcoólica, então pagam mais imposto. Aqui faz parte da cadeia alimentar. Então, é, esses aqui são mais baratos. Às vezes você vai até encontrar um brasileiro mais barato aqui do que aí no Brasil.
1: Antônio mas, Martins. É... Oi. Não? Pode falar, pode falar. Pode terminar.
5: Não, mas é, eu ainda não, não, não senti em relação a esse preço, e eu, eu continuo tomando a mesma quantidade, só diminui um pouco, mas por uma questão de moderação mesmo, né? porque é, é bom, mas tudo demais é veneno. Né?
1: <risos> Valeu, Martins. Antônio Martins, direto de Portugal, conversando com a gente. Martins, muito obrigado e até semana que vem. Semana, aqui, Já na linha conosco, a prefeita de Bezerros, Luciele Laurentino, conversa com a gente agora. Prefeita, muito bom dia. Seja muito bem-vinda.
6: Muito bom dia. Prazer estar aqui com vocês. A gente agradece a oportunidade de estar aqui conversando sobre tantas coisas
1: importantes. Prefeita... É, a, a, essa história da greve está é, chamando bastante atenção, Bezerros está é, nessa, nessa greve do, das prefeituras, dos prefeitos é, contra a queda dos repasses da União pra, através do fundo de participação dos municípios acho que o Romualdo tem
0: pergunta eu já vou direto com o Romualdo para ele fazer uma pergunta agora Prefeita Luciele, muito bom dia para a senhora tem um detalhe muito importante que é o seguinte, a como as prefeituras eh, pretendem convencer. Primeiro o Congresso Nacional para não aprovar medidas que só endividam o município e nem sempre o município é consultado. E o outro é, e essa história toda de dialogar com a bancada pernambucana? Vocês estão tendo acesso aos 25 deputados e três senadores, prefeita?
6: Primeiro, excelente pergunta, a gente agradece a oportunidade de falar sobre isso. É, a Comissão Nacional dos Municípios já está mais ou menos há dois meses fazendo a mobilização com todos os prefeitos do Brasil inteiro sobre a queda do, e os repa a queda de repasses e o atraso dos repasses desses recolhimentos federais para os municípios, para quem nos viu e está acompanhando aqui os municípios pernambucanos, mais da metade dos municípios sobrevive essencialmente do FPM e quando a queda a queda desse repasse obviamente compromete a política pública. Então, a nível federal já há uma movimentação do próprio SPF Em relação a discutir pisos salariais, por exemplo Que é compulsório, você define a nível federal E muitas vezes a nível municipal Se o que exclusivamente o prefeito fazer Aí eu complemento, 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 complementar, né, o complementar O pagamento Desses filhos Obviamente a gente entende a importância Das categorias, mas no momento em Que o governo federal define E não se responsabiliza pelo dinheiro Que vai pagar o piso. Fica só, só o município aí ou o estado, né, para poder cumprir a execução, a execução financeira. Vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, PIS da enfermagem. No, na questão do PIS da enfermagem, o governo federal fez a complementação do PIS. Mas as obrigações patronais, por exemplo, ficam a cargo do município. E aí o município não tem o dobro do recurso guardado em conta para poder garantir o, é, o compromisso de pagamento dessas obrigações. Esse okay. professor uhum. entende a importância né, da, da categoria estamos assegurando que a verba do FUNDEB chega, a gente consegue pagar, mas se não chega, como é que a gente consegue ter a com esse pagamento? O EFES fez essa conversa uh, a nível federal, os municípios estão se manifestando também, já faz um, um, um tempo, mas a questão é discutir cadê a receita, que não adianta só definir a nível federal e a nível municipal a não está na conta. Então há essa movimentação já, em relação à situação das paralisações das prefeituras, não é só o, nessa Pernambuco, Minas Gerais, Aderinho, Paraíba, Bahia, só em Pernambuco são mais de 100 municípios que pararam parte das suas atividades hoje para que a gente possa, junto com a bancada federal, como a gente pontuou, com, com os deputados estaduais, com a própria governadora, a gente reflita um pouco sobre não só a reforma tributária que está na hora do dia, mas entender que todo repasse de, porventura, deva vir com mais solidariedade com o Estado, para a União, ele deva chegar, porque senão não consegue cumprir, por exemplo, com as obrigações né, obrigatórias, digamos assim, ou é, despesas de
1: só Ô prefeita, o só para a gente é, entender, no caso de Bezerros, que a senhora é prefeita de Bezerros, no caso de Bezerros, Sim. o quanto caiu a arrecadação? O quanto chegava de FPM, quanto está chegando agora, para a gente ter uma ideia disso.
6: SPM, no município de Viseu é 95% da receita. Hum. Ou seja, a cada, 90, a cada 100 reais que chega, 95 reais é exclusivo do SPM. Certo. Os outros 5% são a composição de outros repartos, né? de outros recolhimentos. Em relação ao SPM, caiu 30%, 33% na realidade, de julho para julho. Sim. De julho para agosto, caiu 17%. Nossa. obviamente isso faz com que a gente não consiga, por exemplo, pagar os fornecedores em dia, garantir o pagamento da folha em dia.
1: E não tem e não tem de onde ir tirar esse dinheiro, né? De, não, de, não tem de onde tirar. Não de, tem como esse cobrar, dar, como arrecadar cobrando Sim. da população, porque a população já está bem sofrida também.
6: Por exemplo, não, se ali o IPTU não consegue pagar em viver de recolhimento de todo o PPU. Digamos que todo mundo ainda diz que está devendo PPU ou que se eles não prestem pago PPU durante é, o ano inteiro, o recolhimento de todo o IPTU da gente não paga a folha de salvamento. Porque ele, ele configura ali para gente 3,5%. Então não pois dá se... para pagar nenhum meio de eu... despesa que a gente tem a Monitinha.
1: Eu vou passar para Fernando Castilho agora para ele fazer uma pergunta, prefeita, mas antes eu queria só dizer uma coisa. Pelo relato que a senhora está fazendo e que outros prefeitos fazem também aqui, eu acho que se o Brasil fosse um país sério toda vez que algum político falasse em criar um novo município, ele devia receber ordem, uh, voz de prisão, porque devia ser, devia ser crime você falar em criar novos municípios quando os que tem, você não consegue, você não tem dinheiro para sustentar uh, esses municípios, e aí tem gente ainda querendo criar novos municípios, mas Fernando Castilho tem uma pergunta para a senhora.
3: Prefeito, eu queria uma opinião da senhora sobre essa questão da gestão como os municípios hoje do Brasil, especialmente no Nordeste que são tão dependentes do FPM analisam situações curiosas, como por exemplo, eu estou vendo aqui que no Nordeste, todas as prefeituras, ou melhor, em todos os estados prefeituras programam concurso, e curiosamente no Nordeste você tem mais de 70 municípios que programaram grandes eventos no Brasil inteiro são 150 no Nordeste tem 72 de cidades que programam eventos e aí, só para título de ilustração, é, nos primeiros três meses no Estado do Ceará, pequenas prefeituras gastaram 10 milhões em shows. Aí eu fico perguntando, como é que o discurso de vocês pode ser forte junto à comunidade e junto à União, uhum. quando os prefeitos, coisas que são mais importantes para eles, é gastar 800 mil, 400 mil, 600 mil de um show, de uma atração nacional apenas para agradecer ou, ou agradar seus munícipes A pergunta é como defender a questão financeira quando um quadro dos municípios tem esse tipo de evento.
6: Assim duas situações aqui, né? Quando se trata de eventos e os eventos a gente tem que salientar, né, que eles eram uma atividade econômica, obviamente pode ser sazonal, depende do tipo de evento. Quando o evento é estritamente cultural ou está atrelado, por exemplo, ao carnaval, que é hoje, obviamente, para o nosso estado, ou para estados como São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro, eles são uma das principais receitas, ou seja, as pessoas que trabalham vinculadas a essas atividades, elas fazem a reserva financeira para sobreviverem o um ano inteiro, então tem um retorno, não necessariamente para os povos públicos, mas para a comunidade que, obviamente, está atrelada à cadeia produtiva de eventos, e cultura. Então, não é simplesmente fazer festa para agradar a comunidade ou viver de pão em circo. Obviamente. Porque há, obviamente, de regra, né? Toda uma atividade cultural, toda uma vinculação apelada ao turismo. Eu, 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 eu lembro sempre, né? Assim, olha, quantas pessoas se deslocam internamente no país para poder consumir eventos como São João, como Carnaval. Então, tem aí uma discussão que ela precisa ser separada, né? Das despesas. Essa, esses eventos, obviamente, de ordem cultural. Eles podem ter financiamento privado, da dedução de, de, de imposto de renda, de imposto, na realidade, para os patrocinadores. Então, tem o um movimento. A dificuldade, por exemplo, em prefeituras que passam por esse cafetinho ser, e aí eu me enquadro nela como uma equipe pequena, meio forte, né? se a gente não tem suporte para realizar esses eventos, e a gente compromete os cofres públicos para realizar evento todo mês ou toda semana, sem fazer uma programação financeira e sem uma gestão desses recursos, realmente compromete a própria política pública. Então, fazer evento em detrimento de política pública, acho que é um movimento de utilização, não só dos gestores, mas da própria população. Então, precisa ter uma programação financeira. Você tem ideia, em vermos, um evento que a gente faz não retorna para os focos públicos, nem o recurso que a gente está implantando, né, para a realização do evento. Mas para o comerciante, para toda é, a dinâmica ali de pousadas de restaurantes, é de, de quatro a cinco vezes mais. Então, tem um impacto econômico na própria cidade, em empregabilidade, na econômica. Obviamente, não necessariamente os cofres públicos. E é, sim, obviamente, uma reflexão que a gente precisa fazer em relação aos obras que fomentam eventos. De ordem cultural, está justificado, é necessário, mas tem uma série de eventos que são penduritários. Obviamente, a gente precisa repensar quando chega no um momento, principalmente crise financeira, quando a gente vai fazer a de
1: gastos. Prefeita, eu quero lhe agradecer. Eu sei que a senhora estava numa reunião, está tá com o dia corrido. Tá, tem o Congresso
6: de... da Amup e tem paralisação. É, né?
1: pois é. E tem o um Congresso da Amup, tem a paralisação. Eu sei que a senhora está aí o tempo todo, saiu de uma reunião, inclusive, para conversar com a gente. Quero agradecer a prefeita de Bezerros, Luciele Laurentino, que conversou com a gente agora sobre essa greve, essa paralisação dos prefeitos que está acontecendo não só em Pernambuco, mas em outros estados também. Obrigado. volto sempre, prefeita.
6: Obrigada, obrigada a você
1: pela discussão. Já aqui no estúdio, pra, participando com a gente hoje do programa, Enio Benning, que é o autor da biografia de Jarbas Vasconcelos. Estou aqui com o livro em mãos, inclusive, Jarbas Vasconcelos, uma biografia, com um dos volumes. Vão ser quatro volumes, tem dois já que estão sendo lançados esta semana. Lançado amanhã, né, Enio? Exato. Amanhã já, sendo lançados aqui essas essa, lançadas essas duas. É, esses dois livros, é, as duas primeiras partes dessa biografia já li, já li a, a primeira já entrei na segunda, inclusive e uma coisa que me chamou a atenção foi a desconstrução que é feita. Ele vai desconstruindo Jarbas, ele começa desconstruindo lá atrás, mostrando quem é Jarbas, a origem dele ali de criança, adolescente, crescendo, é, influ as influências também da família e das pessoas, do, dos primeiros, as primeiras influências políticas dele ali nos arredores. Eu acho muito, isso muito interessante, mas quero dar boas-vindas, Enio. Seja muito bem-vindo aqui ao Passando a Limpo e parabéns por, por esse trabalho.
7: É, bom dia, ouvintes, bom dia, Igor, bom dia, Terezinha, bom Castilho. É, é, para mim foi uma honra né, fazer essa biografia. Eu trabalhei 10 anos com Jarbas e em 2019 a gente teve a primeira conversa para fazer isso. Comecei com as entrevistas. Foi meu primeiro livro, então foi um trabalho desafiador. E como você disse aqui, escreveu no jornal, eu tentei mostrar. Esse, essa formação de Jarbas, as figuras que foram referências dele, tanto do ponto de vista de familiar, quanto de aliados, né? de, de amigos que influar, influenciaram é, Jarbas. Você tem é, figuras como o pai dele, uhum. né? a irmã Milita, a irmã mais velha. É, você tem o Egídio Ferreira Lima, né? que é político também, primo dele. Uhum. É, Zé Hermírio empresário, que também foi uma referência para ele. Então, eu tento construir essa teia de influências. E o próprio, porque muitas pessoas não sabem, mas é, Jarbas se viu o exército. Sim. Né? E, e essa passagem dele pelo exército, ele fez parte da polícia do exército. Ele era alto, né? Uhum. Então, isso influenciou. E com é, respeito,
1: aquela a coisa discipl... ali de... Exato. Tá com uma farda e...
7: Da disciplina de Jarbas. É, Jarbas é exato. muito disciplinado, muito organizado. E aí você entende o porquê de Jarbas é, também ser muito adepto dessa questão da organização, de ser pontual, né? Metódico é... com algumas coisas ali. Exato. E é engraçado meio... porque ele serviu ao exército no início dos anos 60, era um período conturbado da, da história do Brasil, né? E anos depois, ele seria um, um dos principais adversários da ditadura militar, né? combatendo os excessos que foram cometidos naquela época.
1: Uhum é isso é, chama atenção isso, Ele teve do, dos dois lados dessa trincheira na, ali naquele período teve dos dois lados, teve ali como militar, isso, chamou, isso me chamou atenção também, chegou, a, chegou a, a, até a ser preso uma vez, mas acabou que ficou um dia só preso, é. né? ficou uma noite só preso mas ah, chegou até a ser preso porque disparou uma, uma arma, arma, uma sem, arma querer. sem querer e for dizer que não que a arma não disparava sem querer ele deu uma resposta lá atravessada é, e acabou
7: já mas é um bom contador de histórias é. né? então ele essas histórias dele ele contando é, são coisas que quem teve a oportunidade de ouvir dele mesmo contando é, é um momento único é muito bom ele ele começa a contar e começa a ir
3: uhum. das
7: as histórias que ele conta é, é muito, foi, é muito agradável. <risos> Até muitas pessoas é, falam que java é mal encarado, né? mal-humorado, aquela cara fechada. Uhum. Mas você ultrapassando um aquela pouco essa imagem ali, uhum. que, pública que ele construía é uma figura muito agradável. Era um cara que, que, que tinha uma memória muito boa, se interessava por arte, né? é, é conhecimento, então ele é uma pessoa que lia muito. Já java. desde aquela época, né? Já é. Até ele, hoje. É, eu trabalhei com Java de 2005 a 2014, então eu trabalhei com ele é, um ano e pouco no governo do Estado uhum. e os oito anos do mandato dele, o primeiro mandato de senador.
1: Eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para Terezinha Porque Terezinha, vocês foram secretários de... Se juntar
7: nós dois dá uns 30 anos dá, ca... Trabalhando vocês com Jarbas Dá
1: 30 anos de trabalho com Jarbas Mas antes eu queria só perguntar se a água tá boa irmão? Tá boa, tá ótimo Porque me disseram, me disseram que você gosta de suco de tomate é, não
7: Isso aí, aí é esse... intriga da
1: oposição É, é intriga de, é. De, de, de E antigos, antigos é, amigos Estavam antigo me, <risos> me dizendo que a única bebida alcoólica Que o Enio toma é suco de tomate Sem álcool é,
7: Isso é a história da faculdade <risos> Isso é história da faculdade é
1: porque O Laurinho estava tá me dizendo sabe, Rapaz, o, o, isso pergunta isso a ele isso Pergunta isso a ele, se ele ainda está tomando muito Você suco de que tomate
7: sabe uma das pessoas que gostava de suco de tomate Era o hum. doutor Marco Maciel É, né? O doutor Marco Maciel gostava de eu, Isso foi uma tentativa minha quando jovem De tomar alguma coisa diferente a não ser de água Porque eu, ao uhum. contrário da maior parte dos jornalistas Eu não bebo a gente queria todo mundo
1: tomar cerveja, na época da faculdade, ele diz que ia todo mundo tomar cerveja, Enio, ia junto e tomava suporte. Isso e tomava. foi uma vez
2: só, isso está falando uma
7: vez. Até hoje ele fala.
1: <risos> Terezinha.
2: Olha, Enio, é, eu queria primeiro lhe parabenizar né, e dizer que eu tenho um, uma invejazinha de você. Porque realmente, Inveja do bem. Inveja do bem. Porque eu, muita gente me diz assim, por que tu não escreves um livro? Eu não tenho paciência. Né?
7: Exige bastante.
2: Eu me acostumei como jornalista ao imediatismo, a né? é. escrever para ler, para alguém ler logo. No dia seguinte. No Sim. dia seguinte. Então, se me disser, vai agora, se debruçar sobre uma biografia, para fazer todas as entrevistas, ter a paciência de. de e para fazer bem isso. feito, né? E bem feito, como eu, eu tenho certeza que Enio fez, porque eu conheço a capacidade dele. Então, eu. E acho, Enio, que você está realmente, como o Igor falou, trazendo o Jarbas, o Jarbas pessoa, né? que, que muita gente não conhece. O Jarbas, que nasceu na Zona da Mata, é uma área muito sofrida de Pernambuco, não é? numa família de classe média baixa, não é? e Jarbas veio... Com toda a questão da timidez que ele tem, porque é preciso ressaltar isso, Jarbas não é carrancudo, ele é tímido. Tímido, é verdade. Então, ele se fecha para poder se abrir. Então, é, Jarbas, é, as pessoas dizem muito assim, ele gosta de uma cachaçinha. E eu que acompanhei muito ele nas ruas do Recife, vi a identidade dele com o povo também por conta disso. As pessoas diziam, Jaba, vem tomar uma caninha aqui. Até no modo da Conceição, subindo para a festa da, da padroeira, as pessoas chamavam Jaba para tomar uma caninha. Então, houve uma identificação muito grande dele com o povo, em função de, dessa questão dele, dele se de descontrair. Porque Jaba, quando toma qualquer bebidinha, ele se transforma. Entendeu? foi o
7: primeiro, acho que governador e prefeito com essa característica, né? Então, assim, isso realmente... E ele, nunca, é isso?
2: Escondeu isso. Não, ele não. nunca escondeu isso, ele nunca escondeu, porque tem, tem político que esconde, né mas ele nunca escondeu, ele transformou isso numa aproximação maior dele com o povo, já que ele tinha dificuldade de, com a timidez que ele tem, se aproximar mais das pessoas, então ele se transforma. Quando está junto da população, também por conta disso. E, e ver toda a trajetória dele saindo lá, de, da, lá do, da Zona da Mata, transformando num dos maiores líderes políticos do Brasil, não é sem dúvida alguma, um dos maiores governadores de Pernambuco, um dos maiores senadores de Pernambuco. Jabas, no, na área política, ele se transformou num case. Não é? Jabas, quando foi prefeito do se foi o melhor do Brasil. Quando foi governador, foi o melhor do Brasil. Então, isso tudo mostra para as novas gerações o, o, o que ele fez e como ele fez para chegar aqui. Já deu oportunidade às pessoas, ouviu muita gente. Já nunca tomou decisão sem ouvir pelo menos umas 15 a 20 pessoas. Então, uhum. é foi um exemplo que para as novas gerações.
1: O Enio, quanto tempo, quanto tempo Terezinha falou tem que ter paciência. Quanto tempo fazendo
7: Veja, entre as entrevistas e as pesquisas e a, a redação foram quase quatro anos, né? Porque eu tinha, eu tinha um você trabalho... Faz... isso tem alguém isso trabalhando no... com você ou você fazia eu, sozinho? Eu tive pessoas para fazer a decupagem das, das entrevistas. Sim. Que é... Hoje em dia você tem softwares que fazem isso, mas na época foram jornalistas amigos que, que trabalharam e fizeram esse trabalho. Agora a redação e as entrevistas fui, fui eu que fiz, né? Uhum. Então, assim... É... Eu acho que o maior, a, o maior trabalho é a pesquisa. É você recorrer a você livros... Você foi para o arquivo público, e fui para os, os jornais, uhum. que, que, e eu gosto de destacar o trabalho da, das equipes, é, de, de, das editorias de política, da qual eu fiz parte, Terezinha também fez uhum. no JB. Então, esse trabalho foi fundamental para mim, é, é, desse jornalismo que foi feito no passado. Porque muitas vezes, o, o, a pessoa que foi entrevistada dizia uma coisa que você... Quando eu ia buscar corroborar com o que tinha acontecido na época, a pessoa terminava, não é que ela quisesse enganar, mas você termina construindo às vezes algumas coisas na sua mente que foi diferente do que aquilo. Então, uhum. o livro não é apenas uma história de Jarbas, é uma história também política de Pernambuco
3: durante esse período. Fernando Castilho. Enio, é, Jarbas tem essa característica realmente e tem duas coisas que me chamam a atenção que eu ouvi do próprio. Primeiro, o desafio do governante é quando não ter dinheiro se mostrar para a sociedade. Então, Jarbas era considerado o terror dos empreiteiros, porque às sete horas da manhã ele estava visitando obra. Uma vez eu perguntei, prefeito, por que faz isso? Porque eu estou sem dinheiro. Então, se eu não tenho dinheiro para investir em novas obras, eu tenho que mostrar à sociedade que aquilo está sendo bem feito. E ele fazia isso com muita atenção. Segundo é que Jabas também tinha uma coisa que era muito interessante, era a disciplina no trabalho. Chegava sempre nos eventos na hora combinada, não tem essa história. De, porque ele dizia, as pessoas que vão ver o governador precisam ser respeitadas porque elas se deslocam mais cedo, porque o governador vai estar ali. Mas eu tenho uma pergunta como jornalista velho de, de pesquisa, do dado. Eu queria que você contasse um pouco da jornada desse livro. Porque, veja bem, você está fazendo um livro na faixa de mais de mil páginas. Não é fácil. A minha questão é, e na hora que você fez a apuração e chega aquele momento terrível, quando eu vou bater a primeira tecla no trabalho, como é que foi a estruturação desse trabalho e como foi a metodologia? Você foi buscar... Gente da academia para lhe ajudar Você foi ler biografias Foi um esquema antes é, qual dizer, foi um esquema, Até porque eu sei que você é um cara muito metódico Então queria que você contasse um pouco disso Já que a gente não vai estragar A surpresa do leitor em ler A Vida de Jarbas
7: Veja, é, como foi meu primeiro livro Eu não tinha uma técnica definida Como disse Terezinha Repórter de jornal Ele é feito para escrever no dia seguinte e de maneira mais concisa possível. Eu vou conver fui conversar com uma pessoa, com a qual vou conversar sobre o livro, não vou dizer o nome aqui, um jornalista que vocês conhecem, ele disse, olha, biografia de Jarbas não pode ser uma coisinha fininha assim não, viu? E, fiquei, <risos> e eu fiquei com isso na cabeça. O meu, meu processo de criação, ele foi meio, vamos dizer assim, caótico, porque quando é a primeira vez, você vai descobrindo como fazer. Os próximos volumes, eu estou com uma coisa mais sistematizada. Nesse momento, eram coisas que eram feitas ao mesmo tempo. Eu escrevia... Pesquisava... As entrevistas não... Fiz todas elas... Consegui acabar... A última... No início da pandemia... <risos> Março Conseguiu, de 2020... Ele eu... aproveitou a pandemia para sentar aí, e... e é, é. Aí eu comecei a escrever e pesquisar os jornais... Então... A minha sistemática ela foi meio caótica... Então não tinha uma coisa assim... Vamos fazer toda a apuração e depois escrever... Eu fui fazendo as coisas ao mesmo tempo... né? O trabalho de pesquisa em jornal ele é mais complexo e mais trabalhoso. Né? Por, talvez foi o que exigiu mais esforço. A entrevista não é tanto, não, porque é. você vai e conversa com a pessoa, <coughs> faz perguntas uhum. e, e pesquisa nos livros. A pesquisa bibliográfica foi muito importante. Né? É, porque a gente, aqui em Pernambuco... E tem outras
1: biografias que você vai lá da, e exato, a biografia eu, eu de outras pessoas. Eu peguei biografia de,
7: de Doutor Arras, de Dr. Ulisses, de, né? de Hermírio, uhum. né? Então, e eu acho que te, a gente tem uma carência muito grande em Pernambuco de livros sobre a história contemporânea de Pernambuco. É muito raro. E toda vez que um colega lança um ou um, um historiador, eu, eu fico muito feliz, porque senão a gente perde. Né? A história nacional, ela é escrita, porque a partir de Brasília você tem livros e mais livros. Mas as histórias nos estados é muito, é muito pobre. Né? Então, quando você tem um personagem como o Jarbas, que pegou todas essas... São cinco décadas, né? De, de história, você conta a história de Pernambuco também, eu acho que é importante não apenas é, jogar Jarbas, é contextualizar Jarbas nesses momentos históricos, tem uma coisa Castilho outra característica importante de Jarbas é formar equipes, saber formar equipes, é. Jarbas sobre é, é, formar equipes, é uma característica principal dele, ele delega Jabas não centraliza. Você
1: não precisa saber fazer um transplante não. de coração para escolher um secretário de saúde, né? É, é, escolhe veja, um, ele, eu ele, é eu
7: acompanhei já no governo, reunião em que ele tinha uma posição, isso vai é. estar contado no, no, uhum. no volume final, em que ele tinha uma posição e levava para o núcleo de gestão que tinha no governo dele, e o núcleo de gestão se posicionava com uma, diferente dele, e ele acatava sem problema nenhum. Ele argumentava, todo uhum. mundo argumentava e ele aceitava. Então, é uma característica muito forte de Jarbas, de ouvir.
1: Deixa eu chamar Romualdo de Souza para fazer a pergunta dele também,
0: que a gente já está no finalzinho. Romualdo. Enio, muito bom dia. Bom dia o período amigo. mais fértil de Jarbas Vasconcelos como fonte foi quando ele foi deputado federal, por uma estrutura bem peculiar do Congresso Nacional. Quando você é senador, você anda com muita gente colada no seu calcanhar. E aí, em geral, essa gente coloca no, colada no calcanhar é, quase sempre dificulta o diálogo que, às vezes, é preciso ser apenas entre o repórter e a fonte. Então, eu, uh, eu, eu convivi esse período de Jarbas Vasconcelos aqui no Congresso Nacional, tanto como deputado, como como quando ele foi senador da República, mas eu sinto que no Congresso Nacional, no Senado Federal em particular, apesar das contradições, e é, é possível a gente até imaginar que há contradições, mas apesar das contradições, Jarbas Vasconcelos ainda é uma grande referência.
7: É, veja, eu acho que você não se intimidava muito não com esse pessoal, viu? Você <risos> sempre foi furador. Mas veja, é, Jarbas, Jarbas teve uma relação com a imprensa sempre muito intensa. Então, uhum. ele, é, às vezes, é, é muito engraçado, e Terezinha deve ter visto isso, é, as gerações mais novas conhecem Jarbas a partir dos anos 90 para cá. Muita gente não conhece, eu acho que esses livros são importantes para isso. Vamos conhecer o Jarbas dos anos 70, dos anos 80, para poder, muitas vezes as pessoas criticam Jarbas, sem, sem ter noção das contribuições que Jarbas deu para o país?
1: Esses dois primeiros livros eles vão, o primeiro vai até 78.
7: E, e o se segundo eu não não me engano, é 85, ele, até 85. Ele, ele se encerra com a posse na prefeitura do Recife pela primeira e aí vez.
1: Você vai conseguir entender o que é o Jarbas Vasconcelos, essa formação dele até chegar a esse Jarvis. É Jarbas o Jarbas, Jarbas parlamentar. Hoje, Os próximos volumes
7: vai ser o Jarbas gestor, Sim. como prefeito e hum. como governador. Então, você tem essa, fa essa fase aqui, é a fase de Jarbas parlamentar até chegar à prefeitura pela primeira vez.
1: Muito bem. Agora, diga para gente como é que vai ser o lançamento, onde é que vai estar sendo vendido, como é que as pessoas podem adquirir o livro. Veja, é, o lançamento é a, finaliza... tá a partir
7: das 18 horas, lá Sim. na JCPM, uhum. no Pina. É, a venda, a gente está vendo ainda em quais as livrarias a gente vai incluir. Quando tiver essa informação, eu repasso para vocês informarem quem estiver interessado. Certo. E estamos vendo também a possibilidade de fazer um lançamento em Brasília. Ok,
1: muito bem. Enio Benning falando aqui com a gente, conversando aqui com a gente sobre o livro Jarbas Vasconcelos, uma biografia, são quatro livros, os dois primeiros estão sendo lançados esta semana, amanhã estão 18 horas, depois vai estar nas livrarias Isso. e a gente vai informar aqui também para o pessoal. Enio, obrigado, obrigado, obrigado muito, muito obrigado, sucesso, que o livro é muito bom, realmente, posso dizer que li, e Fernando Castilho, Romualdo de Souza, Terezinha, muito obrigado também aqui pela participação na
0: bancada, e um grande abraço, tchau, tchau.